0: Una de las experiencias más dolorosas y comunes que tiene la humanidad es la muerte prematura de un miembro de la familia. Me viene a la mente que mi abuela materna, mi tía más cercana y su hija han sido viudas de un modo repentino. Eso antes de la pandemia que desde hace casi dos años ha cobrado vidas y ha dejado familias sumidas en el dolor de la ausencia. ¿Es parte del plan del Padre Celestial que las cosas queden así? Durante el otoño de 1841, los santos se habían concentrado en una pequeña aldea llamada Commerce, junto al río Mississippi. Era una zona pantanosa e infestada de mosquitos, lo que causó una epidemia de malaria entre muchos de los santos. Entre quienes murieron a causa de la epidemia estaba Robert Thompson, secretario personal de José Smith y coeditor del periódico de la iglesia Times and Seasons. Era un hombre sumamente talentoso y servicial. Su futuro lucía brillante, pero la malaria terminó con su vida de solo 30 años de edad, dejando a su esposa Mercy y a una hija de tres años sin el hombre del hogar. La partida de Robert Thompson dejó una herida profunda, no solo en su familia, sino entre sus amigos que lo recordaban por su naturaleza tierna y su lealtad. La familia que habían formado Robert y Mercy Fielding, era muy cercana al profeta José y a su hermano Hiram, quien tras perder a Jerusha en complicaciones de parto, se casó con Mary, la hermana de Mercy. Ambas familias hacían casi todo juntas, como los largos viajes desde Ohio a Missouri y de ahí a Commerce. Dos años después de la muerte de Robert, Mercy estaba hospedada en la casa de Mary en Nauvoo durante un viaje de Hiram. Una de esas noches, Mercy soñó que estaba en un jardín junto a Robert y escuchaba una voz que recitaba sus votos matrimoniales. Mercy sopesó la idea de que el sueño fuera un mensaje de Dios. La noche siguiente, Hiram volvió a casa y les contó a Mary y a Mercy que él había tenido un sueño extraordinario durante el viaje. En ese sueño había visto a Jerusha, su difunta esposa, y dos de sus hijos que habían muerto de manera prematura. Algo más, cuando Hiram llegó a su hogar, lo esperaba un mensaje de su hermano José que le pedía que fuera a su casa. José Smith había recibido por revelación el conocimiento de que los matrimonios concertados para esta vida solo duraban hasta la muerte de los cónyuges y no tenían validez más allá sino hasta que se concertaba un nuevo convenio por toda la eternidad. En esa revelación que hoy está registrada como la sección 132 de Doctrina y Convenios, se confirma el anhelo de toda alma que ha sufrido la despedida de un ser querido. Que las relaciones humanas persistirán más allá del sepulcro si se cultivan con la mira puesta en la eternidad y se efectúan por alguien que posea la autoridad del sacerdocio para sellar en la tierra como en el cielo. Los matrimonios que perduran después de la muerte, dice la sección 132, se efectúan por el tiempo y por toda la eternidad Y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa Por medio de alguien a quien el Señor ha nombrado sobre la tierra para tener ese poder La doctrina era maravillosa Pero Robert y Jerusha habían ya fallecido ¿Cómo podrían Hiram y Mercy hacer un nuevo convenio matrimonial Si solo quedaba vivo uno de cada pareja? Entonces José explicó que una persona viva podía obrar como representante de la persona fallecida La idea no era ajena a los santos Desde el otoño de 1840 ya habían efectuado bautismos vicarios por antepasados que habían fallecido antes de conocer el evangelio restaurado Lo mismo se aplicaba al matrimonio Por la autoridad del sacerdocio se podría efectuar una ordenanza que sellara la unción por tiempo y por toda la eternidad Es comprensible que la idea entusiasmara a Mercy, ella extrañaba mucho a Robert. Él la inspiraba a alcanzar su mayor potencial con su ejemplo y su ayuda. En mansedumbre, humildad e integridad, dijo Mercy, no era fácil superarlo, ni aún semejarse a él. Por desgracia para algunas personas, el principio de las familias eternas no es tan reconfortante. Puede producir ansiedad e incluso tristeza cuando nuestra situación familiar actual no cumple con el ideal celestial. Cuando el presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia se preocupó por una situación de ese tipo en su propia familia años atrás, recibió este sabio consejo de un miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles. Usted simplemente viva digno del reino celestial y la situación de su familia será más maravillosa de lo que pueda imaginar. No se trata de minimizar las situaciones adversas, sino de hacer tanto uso de nuestro albedrío y poder personal como nos sea posible. El Señor conoce nuestros sufrimientos porque Él mismo los ha padecido y sus entrañas rebosan de compasión por los de su pueblo, por lo que podemos estar seguros de que no consentirá que nuestros dolores y angustias se prolonguen por la eternidad. Así fue que un lunes por la mañana, a finales de mayo de 1843, Mercy Thompson y su hermana Mary, junto a Hiram y José Smith, se reunieron en una sala en el segundo piso de la casa de José, quien casó a Mercy y Robert por tiempo y eternidad, con Hiram actuando como representante de Robert. Después, José casó a Hiram y Mary por tiempo y eternidad. El gozo de Mercy no tenía límites. «Algunos pueden pensar que yo podría envidiar a la reina Victoria en toda su gloria», dijo. «No mientras mi nombre aparezca en esta dispensación como una de las primeras mujeres selladas a su esposo fallecido por medio de la revelación divina».